0: Hallo, herzlich willkommen schön, dass ihr eingeschaltet habt zur Folge 2 von Auf die Hochzeit, fertig los, auf dem Weg zur Hochzeit mit Daniela und Sascha. Heute wollen wir euch einen groben Überblick über die Hochzeitsplanung geben. Welche Punkte müsst ihr beachten, was behandeln wir in diesem Podcast und vor allem, wie gehe ich denn äh, an der Hochzeitsplanung ran, mit was fange ich an? Was mache ich zum Schluss? Klar, am Schluss wird geheiratet, aber davor muss er vorbereiten. Und dazu kann uns die Daniela bestimmt ganz tolle Tipps geben. Hallo Daniela.
1: Hi zusammen. Ja, wir haben, wie es der Sascha schon gesagt hat, wir werden jetzt in der Runde einfach mal die, die einzelnen Punkte durchgehen, die bei einer Hochzeitsplanung wichtig sind. Und ich werde einfach erstmal nur ein, ein paar Sachen dazu sagen. Und wie gesagt, in den nächsten Podcast-Folgen werden wir dann auf die einzelnen Themen genauer eingehen. Ähm, der Anfang würde ich jetzt an dem Punkt Hochzeitstermin festlegen machen. Dazu werden wir auch nochmal berichten. Dazu gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich denke, der Punkt ist selbsterklärend. Allerdings gibt es da natürlich im Zuge der weiteren Planung eines, dass man ganz klar sich vorab überlegen muss: ähm, habe ich einen Wunschtermin und richte meine Planung danach aus? Oder habe ich eine Wunschlocation, eine Wunschkirche, einen Pfarrer, wie auch immer, was auch Caterer, ähm, was, was es alles gibt, den ich unbedingt haben möchte und der dann quasi den Termin vorgibt und ich mich dann danach ähm, festlege?
0: Ja, jetzt können wir ja meinen, das Thema Terminfindung ist eigentlich pipi-einfach. Ich werfe einen Datfall auf den Kalender, habe meinen Hochzeitstermin, aber wie man bei uns im Schwäbischen sagt, scheiße, Bach, so ist es nicht. Weil ich kenne es aus eigener Erfahrung, wir wollten heiraten und dann äh, heißt es bei der Location, ihr müsst mindestens anderthalb Jahre im Voraus den Termin buchen. Und dann gehen wir zum Standesamt und sagen, ja, wir wollen in anderthalb Jahren heiraten. Dann sagen die, ja, wir können euch erst ein halbes Jahr vorher sagen, ob der Termin frei ist. Deshalb muss ich gut planen und abstimmen zwischen Standesabend und Feierlocation. Und genau auf den Punkt wollen wir in der Folge näher eingehen.
1: Genau. Wie gesagt, da könnte man jetzt natürlich noch ausholen und ansetzen, aber wir wollen ja nicht alles vorwegnehmen. Das heißt, einfach in der über übernächste Folge einschalten, dann werden wir das Thema genauer erörtern. Genau, praktisch in der Folge 5. Richtig, danke dir. <lacht> Genau, dann haben wir ähm, natürlich die Gästeliste, ein lang umstrittenes Thema. Auch das äh, wollen wir genauer äh, festhalten, was es da zu beachten gibt. Ähm, wie kann man sich denn genauer festlegen? Tatsächlich ist das auch ein Punkt, den der Hochzeitsplaner leider nicht abnehmen kann, weil ich ja nicht weiß, wen ihr dabei haben möchtet. Aber wenn ihr schon mal ein Ziel habt, wie viele Leute es werden sollen, hilft es. Und wenn man dann ein paar Kriterien festlegt, oder ein paar Kriterien, ähm, dann kann man sich auch ganz gut einigen. Welche Hürden es da noch gibt bei der Gästeliste, darauf gehen wir dann auch in der entsprechenden Podcast-Folge ein.
0: Genau, und danach geht's: warum einen Hochzeitsplaner buchen. Das wäre praktisch die siebte Folge. Da erklären wir euch, warum es sinnvoll sein kann. Das kommt natürlich immer auf die individuellen Belange an, äh, einen Hochzeitsplaner wie Daniela zu buchen, und welche Vorteile bringt das, wenn man Hochzeitsplaner bucht? Und vor allem, was kommt an Kosten auf uns zu?
1: Genau. Also ähm, wie gesagt, in der Forschungsrunde habe ich ja schon darauf hingewiesen, dass ich denke, dass ein Hochzeitsplaner mittlerweile einfach viel äh, wert ist, weil man doch einfach ähm, oft in den Freizeitstress gerät. Ähm, und daher ist es manchmal schon eine Überlegung wert, sich einen Hochzeitsplaner zu nehmen. Aber wie gesagt, auf die Details oder auch auf ähm, die Art, wie ich arbeite, gehen wir dann einfach in der entsprechenden Folge ein.
0: Ja, und dann sind wir auch schon beim Wichtigsten an der ganzen Hochzeit, bei der Trauung. Hier gibt es ja auch zig Varianten. Ich kann mich nur standesamtlich trauen lassen, oder also nur kirchlich kann man machen, ist aber nicht rechtlich bindend. Also ich muss mich, wenn ich Steuervorteile haben will, standesamtlich trauen lassen und dann habe ich die Möglichkeit, will ich kirchlich katholisch, kirchlich evangelisch, will ich eine freie Trauung, will ich nur Standesamt, will ich ökumenisch und da auf die einzelnen Unterschiede gehen wir in der Folge 9, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, ein Kommt und danach kommen nochmal Einzelfolgen zu den einzelnen Themen, also wer, wer jetzt nicht genau weiß oder sich unschlüssig ist, ob eine freie Trauung das Richtige ist, der kürzt sich dann einfach die Folge 11 an.
1: Genau, da werden wir dann auch ähm, einen Redner dabei haben, der dann auch nochmal ein paar Infos und Tipps gibt und ähm, dann werden wir, wie schon von Sasa gesagt, die, die Punkte einfach erörtern und auch mal festhalten, wie denn der Ablauf einer trau kirchlichen Trauung oder einer freien Trauung ist, wie auch immer. Genau. Dann, korrigiere mich wenn nicht falsch, wenn Sasa, der nächste Punkt müsste die Budgetplanung sein. Richtig. Ja, Budgetplanung ist ein sehr umstrittenes und nicht von jedem geliebtes Thema. Auch ich habe es zu meiner Zeit, als ich meine Hochzeit geplant habe, gehasst, weil ich ja natürlich auch da noch in den Kinderschuhen steckte und ähm, es mir da auch an, an Erfahrung gefehlt hat. Es gibt natürlich massenweise im Internet Budgetplaner-Excel-Listen-Tipps, wie man kalkulieren sollte. Das ist in der Theorie alles schön, aber wer hat schon Zeit und Lust, das alles durchzulesen? Man muss ja die Budgetplanung auch immer wieder weiterführen und füttern, damit sie auch aktuell bleibt. Und das ist zum Beispiel ein Thema, das meine Brautpaare liebend gerne an mich abgeben. Aber mehr dazu ja, in der Folge.
0: Ja, das ist ein relativ wichtiges Thema, weil auch aus eigener Erfahrung, ich bin da, habe gedacht, okay, ich heirate jetzt meine Frau und dann kostet es 500, 600 Euro fürs Feiern und dann ist der Kittel geflickt, aber wir waren dann am Schluss irgendwo bei 20.000 Euro gelandet, hatten zwischendurch das Budget total aus den Augen verloren und waren kurz davor, Kredit aufzunehmen für die Hochzeit und haben uns dann wirklich hingesetzt und haben einen Budgetplan gemacht, bei dem wir auch wieder vieles außer Acht gelassen haben, was dann hinterhergekommen ist. Und geradezu, um irgendwelche äh, äh, versteckten Kosten äh, euch aus dem Versteck rauszuholen und zu zeigen, hier da kann es Kosten und da kann es Kosten, kalkuliert es mit ein. Da wollen wir mit euch in der Folge weiter drauf eingehen.
1: Genau. Und, und
0: ja. nach der Budgetplanung an Punkt 14 kommt dann das ist jetzt die Überleitung, ein relativ hoher Kostenfaktor bei der Hochzeit, die Location. Das ist korrekt. Und da ah. gehen wir drauf ein, was für Möglichkeiten habe ich. Äh, ich habe Locations, wo ich viel selbst organisieren muss. Ich habe Locations mit dem All-Inclusive-Paket. Es gibt Getränkepauschalen, es gibt Indoor-Outdoor-Locations. Das ist ein sehr, sehr vielfältiges Thema.
1: Richtig. Aber wusstest du, dass tatsächlich der höchste Balk äh, der Kosten äh, einer Hochzeitsplanung der, der Hochzeitsfotograf ist.
0: Ne, wie kommst du denn da drauf?
1: Das ist tatsächlich so, weil äh, die Hochzeitslocation natürlich ähm, an ähm, als Gesamtpaket schon mordteuer sein können. Aber wenn man es jetzt runterbricht, sind es ja meistens dann die Miete oder irgendwelche Zusatzpakete oder das Geschirr oder das Catering, das man bucht. Aber der Hochzeitsfotograf oder Videograf ist tatsächlich derjenige, der ja den ganzen Tag begleitet und der dann den, den größten Faktor bildet in der Budgetplanung.
0: Für einen Hungerlohn.
1: Ja, je nachdem, was für eine Art Hochzeitsfotograf man hat. Ja, ich kenne ja jetzt deine Preise nicht. Und, ähm, aber es gibt tatsächlich wirklich Hochzeitsfotografen, ähm, gerade auch in meiner äh, Umgebung hier in Freiburg, die nehmen für eine Acht-Stunden-Reportage locker 2.000 Euro.
0: Mm, ja, kommt ungefähr hin. Ist aber auch tatsächlich gerechtfertigt. Und darauf gehen wir in der Folge. Welche Folge?
1: Das dürfte dann die 16 oder 17, glaube ich, sein, ne? wenn ich es jetzt richtig gerechnet habe.
0: Ich finde sie nicht. <lacht> Gut,
1: wir müssen es jetzt also auch nicht Also
0: Hochzeitslocation ist auf jeden Fall die Folge 14. Genau. Und genau, 17 ist der Fotograf und da erklären wir euch, warum ein Fotograf für ein bisschen auf den Knopf drücken so ein Schweinegeld bekommt. Genau,
1: aber vorweggenommen, es ist auf jeden Fall sein Geld wert und absolut gerechtfertigt.
0: <lacht> richtig.
1: Genau. Dann haben wir zudem auch das, den Punkt Hotel. Ähm, ich habe ganz viele Paare, ähm, und das ist auch so ein Trend, der sich jetzt schon in den letzten Jahren abgebildet hat, die äh, nicht im Heimatort heiraten wollen, sondern in einer Wunschlocation, wo sie auch hinfahren. Und selbst wenn die nur eine halbe Stunde, Stunde entfernt ist, ist das der Punkt Hotel einfach ganz wichtig geworden. Und auch da greift dann der Hochzeitsplaner schon vorweg und äh, bucht dann Kontingente zum Beispiel. Ja, das schon mal als grob Anriss. Genau,
0: dann kommt die bereits angekündigte Folge 17, der Hochzeitsfotograf. Da haben wir auch wieder einen ganz tollen Gast, nämlich mich. <lacht> Überraschung. Und ja, ich kann euch sagen, es wird auf jeden Fall sehr unterhaltsam, weil als Fotograf hat man doch schon mal die ein oder andere.
1: Anekdote. Mehr oder
0: minder lustige Anekdote. Da geht's los von der Braut, die nach der Trauung schon besoffen ist und hört auf bei der Trauzeugin, der das Kleid reißt. Das klingt spannend und vielversprechend nach einer lustigen Folge. Genau, und danach dann in der Folge 18 kommen die Kollegen
1: vom Bewegtbild. Genau, die Hochzeitsvideografen. Auch da werden wir jemanden dabei haben ähm, aus Freiburg, der seine Erfahrungen ein bisschen kundtut und berichtet, ähm, welche Kosten auf einen zukommen, worauf es zu achten gibt bei der Planung und zu berücksichtigen. Und ja, genau, lassen wir uns überraschen. Ja, nach den äh,
0: Videografen, die ebenfalls ihr Geld wert sind, aber noch mehr Geld kosten als der Fotograf. Hm. Also bleibt bei den Fotos. Kommen wir zu Budgetplanung Teil 2. Richtig, was Und heißt das? Da es? weiß die Daniela genau, um was es da geht.
1: Genau, was heißt es? An diesem Punkt wollen wir nochmal festhalten. Ähm wie man dann die Budgetplanung, die man bereits erstellt hat, füttert. Das heißt, ähm, die Kosten einträgt. Es gibt da oder auch wir machen das mit Ist-Kosten und Soll-Kosten, dass man einfach ein bisschen Überblick hat, habe ich irgendwo zu viel ausgegeben, zu wenig. Das heißt, an dem Punkt werden wir dann auch mal gucken, wenn ich irgendwo zu viel ausgegeben habe, wo kann ich vielleicht sparen, wo kann ich vielleicht mein Budget kürzen, was ist ein nice to have, was ist ein good to have, was brauche ich nicht. Ähm, das heißt, wir werden da auch nochmal drauf eingehen, wie man das Budget ein bisschen umstrukturiert. Da werden dann auch ein paar Spartipps und auch Kostenfallen noch nochmal ähm, angesprochen. Und natürlich als letzter Punkt, ähm, das werden wir aber nur grob anreißen, es sei denn, ähm, auf Rückmeldung oder Fragen gehen nochmal ein neues Thema machen, die Finanzierung, genau. Weil oft ist es ja auch so, dass Paare dann Kredite dafür aufnehmen müssen. Und äh, wie gesagt, bei Bedarf kann man da auch nochmal äh, drauf eingehen.
0: Ja, und die Daniela hat jetzt ganz geschickt in ihren Text eingeflochten, dass ihr uns jederzeit Fragen stellen könnt. Also wir beantworten eure Fragen. Wir haben ganz am Schluss noch eine Fragerunde eingeplant. Ansonsten, wenn es äh, vorab schon wichtige und brennende Fragen gibt, werden die in den einzelnen Folgen oder in der, also wenn jetzt heute eine Frage kommt, wird es in der nächsten Folge geklärt. Wir geben uns Mühe, dass wir das hinkriegen. Und Fragen können ihr uns auch zum Zeitplan stellen, weil der ist wichtig. Mit dem steht und fällt die ganze Hochzeit. Wenn das alles zu eng durchgetaktet ist, dann haut es hinten nicht hin, dann steht das Essen auf dem Tisch, wenn die Gäste schon noch gar nicht da sind. Also eine kleine Anekdote. Ich hatte mal eine Hochzeit, das war geplant vom Brautpaar, der Zeitplan und so weiter. Und dann waren wir beim Brautpaar-Shooting. Und in der Zeit hat aber die Location schon das Essen aufgetragen. Uh. Und irgendwie haben die Gäste es nicht für nötig befunden, aufs Brautpaar zu warten. Und bis wir dann vom brautpaar da waren, Wieder war kaum noch was zu essen da.
1: Das ist richtig übel. Das sollte unter ja. keinen Umständen passieren. <lacht> Darum genau, und um sowas zu vermeiden, Zeitplan. Richtig, genau. Und da kommt dann auch wieder, eigentlich müsste man oder könnte man, sollte man diese Folge sogar vor dem Fotograf und Videograf anbringen. Wir haben es aber bewusst später gewählt. Aber natürlich, manche Dienstleister benötigen auch diesen Zeitablauf, wie zum Beispiel die Location oder der cage was genau das nicht passiert. Und da ja, kommen wir jetzt auch gleich zu einem Punkt, der, Zeitpla der Ablaufplan, wenn der jetzt von der Hochzeitsplanerin äh, gemacht ist, die hat einfach die Erfahrung, die weiß einfach, wie man Zeiten einplanen muss und vor allen Dingen ist sie am Tag der Hochzeit vor Ort und kann alles koordinieren, sodass es nicht am Brautpaar oder dem Trauzeugen oder der Trauzeugin hängen bleibt.
0: Genau, deshalb, das ist auch so ein Punkt, den ich meinen Brautpaaren immer wieder anbiete. Ähm, während der Planungsphase können Sie mir immer wieder mal Ihren Zeitplan schicken weil ich bin den ganzen Tag dabei. Ich kenne die Stolpersteine im Zeitplan. Und äh, die kriegen dann für mich eine Rückmeldung: haut es hin oder haut es nicht hin. Genau. Und das machen wir eben in unserer Folge 20.
1: Genau. Dann der nächste. Ja,
0: du bist an ja der Reihe.
1: Genau, der nächste Punkt ist ja dann Papeterie, ne? Korrigiere mich, wenn ja, ich falsch bin. Richtig. Weiße.
0: Ja, <lacht> Schweinert. <lacht> also, du hast die aktuelle Liste. Ich muss hier ja mit ja, dem... Ja, genau. <lacht> Mit dem alten Stoff arbeiten.
1: Ja. <lacht> nein, nein, das, das stimmt. Papeterie, genau. Ähm, ja, was ist denn überhaupt Papeterie? Das ist für viele auch kein Begriff. Ähm, unter Papeterie fällt tatsächlich alles, was gedruckt wird. Sei es die Kirchenhefte, die Save-the-Date-Karte, wenn eine gewünscht wird, die Einladungskarten, die... Ähm, Schilder, die man beim Buffet zum Beispiel aufstellt, Wegweisschilder, wo man wohin kommt ähm, bei einer großen Hochzeitslocation, alles fällt unter diesen Punkt Papeterie und äh, natürlich früher war das jetzt noch nicht ganz so, dass man natürlich alles ein bisschen in einem Konzept, in einem Designkonzept hält, das ist mittlerweile wichtig geworden. Das heißt, ähm, früher, also 2014, als ich geheiratet habe, war es auch noch ganz wichtig, dass man die bastelt. Also ich habe meine tatsächlich auch gebastelt noch, habe mir aber auch äh, einen Dienstleister geholt, der mich da unterstützt hat und mir die Bastelanleitung und das Papier und Material alles zur Verfügung gestellt hat. Die gibt es auch noch nach wie vor, aber mittlerweile ist es tatsächlich so, dass man ganz oft auf... Ähm, Online-Druckereien, äh, wie zum Beispiel Send Moments oder wie sie alle heißen, geht zurückgreift. Oder eben, es gibt sogar mittlerweile Papeterie-Designer, die wirklich für dich ein individuelles Design erstellen, aber auch die kosten einiges.
0: Okay. Ja, wir haben das 2014 auch selber gemacht. Unsere Einladung, die war zum Beispiel inspiriert von Charlie und die Schokoladenfabrik. Da konnte man bei einem Foto, Online-Fotodienst äh, Schokoladentafeln bedrucken lassen. Und da habe ich dann schönes Logo designt und habe das auch in unserer Hochzeitsfarbe so ein komisches, also Claudi würde sagen Taupe, ich würde sagen hellblau, <lacht> ähm, gemacht. Und da haben wir dann goldene Tickets rein, auf den äh, die Einladung drauf war, zum Beispiel.
1: Ah ja, schöne Idee. also wir haben wirklich nur rein gebastelt und haben es halt ein bisschen schön verzirkelt und mit rausziehen und so, aber ähm, relativ klassisch eigentlich, ja. Genau.
0: Ja, und dann äh, sind wir schon bei Folge 22, dem Caterer. Da gibt es ja auch, äh, ich kann ein Menü machen, ich kann ein Buffet machen. Äh, es geht von teuer bis günstig, sage ich mal. Äh, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, als wir da nach dem Caterer gesucht haben. Wir hatten einen, da hätte das Menü pro Person oder ja, das Buffet pro Person 50 Euro gekostet. Und wir waren da zum Probeessen und da kam da so ein, nennen wir es Sterneessen-Teller. Also, wenn ich da, mich davon ernähre, dann äh, habe ich irgendwann 10 Kilo abgenommen. <lacht> Weil ich zahle 50 Euro und die Leute gehen hungrig nach Hause. So sind die Portionsgrößen kalkuliert gewesen und dann hat man noch in der Auswahl äh, ein anderes Catering, da waren wir irgendwie bei 21 Euro. Das war mega gut, das war. Bioqualität und das war eine Menge an Essen, das war unsagbar. Also da gibt es auch ganz viele Unterschiede und, und Punkte, die man beachten muss und äh, wo man auch sparen kann. Beispielsweise jetzt in einigen Hochzeitslocations ist es so, man darf keine eigenen Getränke mitbringen. Also wir wollten, äh, wir haben eine Location angefragt und wenn wir da Wein mitgebracht hätten, dann hätten wir 12 Euro Korkgeld pro Flasche Wein bezahlt, die wir selber mitbringen.
1: Richtig, das ist ein Begriff, den wir schon bei der Hochzeitslocation erörtern werden, aber vielleicht werden wir auch in der Folge nochmal drauf eingehen, weil ähm, Kork und Tellergeld sind ganz wichtige Punkte, die man einfach in der Planung berücksichtigen sollte, ja.
0: Ja, dann äh, ein Punkt, den äh, auch der Caterer mitmachen kann, den man aber auch gut selber organisiert kriegt, äh, um hier so einen kleinen Spartipp abzugeben, äh, der Sektempfang.
1: Richtig, genau. Der Sektempfang, den habe ich damals auch ähm, über den Verein machen lassen. Äh, bietet sich an, den kann man gut alleine organisieren. Wir haben auch tatsächlich das äh, Gebäck teilweise selber gemacht ähm, und haben es äh, gut vorbereitet oder eingefroren und dann wieder aufgetaut. Ähm, das ist wirklich ein richtig guter Spartipp an der Stelle und ähm, was man da aber noch beachten sollte, auch gerade vom Zeitfenster her, das werden wir dann in der Folge besprechen.
0: Ja, und zum Beispiel so als kleiner Quicktipp zwischendurch: Überlegt euch eine Regenalternative. Das hatten wir bei ja. uns nicht. Wir haben den auch organisieren lassen über äh, Vereinsmitglieder und hatten den dann aufgebaut im Freien mit so Blätterteiggebäck und Laugengebäck und so Zeug. Äh, mitten im Juli, ihr wisst ihr, ja, 14.07. Und es war Bombenwetter, 32 Grad und fünf Minuten vor Ende der Trauung lässt einen Schlag, der Himmel macht die Schleusen auf und es regnet runter, als hätte Gott nicht gewollt, dass ich heirate. Und der ganze Sektempfang, also das Blätterteiggebäck war durchweicht wie ein Schwamm. Ja,
1: nein. Ja, also wir hatten zumindest ein Pavillon für den Sektempfang, aber auch bei uns hat es ein bisschen geregnet und genieselt. Und ähm, dann hat die liebe Verwandtschaft aber tatsächlich noch riesengroße Sonnenschirme bereitgestellt und organisiert am Tag der Hochzeit selber, die wir nämlich auch nicht eingeplant hatten. Und äh, wir hatten dann zwar das Glück, dass es nicht geregnet hat, aber die Sonne kam dann raus. Das heißt, wir waren trotzdem froh um die Sonnste äh, Sonnenschirme, die dann einfach ein bisschen Schatten gespendet haben.
0: Ja, da war der Schwabe zu geizig für ein Pavillon. Der hätte ja Geld gekostet.
1: Ja, richtig. Ja, den hatten wir halt schon, ne? Der ist bei uns zu Hause nicht wegzudenken.
0: Ja, was erwartet uns in der Folge 24?
1: Dekoration und Floristik. Genau. Ganz wichtiges Thema. Ist ähm, auch so eine
0: Frauenfolge.
1: Äh, absolut, ja. Da werde ich wahrscheinlich das meiste berichten. <lacht> Tatsächlich, Dekoration und Floristik ist ein mega, mega Thema. Und ähm, auch hier ist es mittlerweile ganz, ganz wichtig, dass alles Ton in Ton und ähm, passend zum Motto oder wie auch immer abgestimmt ist. Und ähm, da kann man natürlich dank Pinterest und äh, Google äh, sehr viel selber eruieren und zusammenstellen. Allerdings hat natürlich der Vorzug des Hochzeitsplaners, also quasi wenn man mich bucht, dass man ähm, ein Designkonzept schon vorab vorgestellt bekommt, der dann quasi wie ein roter Faden schon am Anfang als ähm, erster Punkt in der Planung ähm, geregelt wird und vorgestellt wird, wo es dann auf die Themen Farbe eingeht und welche Blumenvariante und was alles möchte ich dir Möchte ich mit Naturelementen arbeiten oder, oder, oder? Also ganz großes Thema. Äh, da werden wir dann eben auch nochmal einsteigen und genauer erörtern. Aber wie gesagt, ähm, Dekoration und floristisch äh, ist für mich so ein Stichwort, wo man einfach mal Designkonzept in Raum wirft. Genau,
0: und dann äh, geht es auch schon an die Gastgeschenke. Ob die jetzt zum Designkonzept passen müssen oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber da kann man sich auch, also entweder man macht so ein, so ein Standardsäckchen mit Hochzeitsmandeln, da können wir euch auch erklären, woher der Brauch mit den Mandeln kommt, oder man macht halt was Ausgefallenes. Also wir, wir hatten auf Hochzeiten schon selbstgemachten Wein oder Liköre oder selbstgemachte Marmeladen. Das sowas zieht immer ganz gut. Ja, da kommen wir auch dann mit Ideen um die Ecke, die ihr dann entweder verwenden oder abwandeln könnt.
1: Genau, also die Gastgeschenke haben sich natürlich im Vergleich zu 2014 auch nochmal gewandelt. Alles ist natürlich noch äh, teurer geworden, noch besonderer, noch ausgefallener. Wir hatten damals 2014 ähm, eigene Schnapsgläser gravieren lassen und haben dann quasi die Schnapsrunde mit den Gastgeschenken eingeläutet.
0: Ja, wir haben herzförmige Gläser weiß lackiert mhm. und einen Schriftzug aufgebracht mit, äh oh Gott, Love stand, glaube ich, drauf und äh, haben da dann die Hochzeitsmandeln rein.
1: Ah, ja, auch eine schöne Idee, ja.
0: Und dieses Jahr gab es äh, Mund-Nasenmasken. Bei einem Brautpaar. Personalisierte mund
1: Okay, kann ich mir vorstellen, in Corona-Zeit wahrscheinlich gar kein schlechtes Gastgeschenk. Ich kann mir aber auch denken, dass viele von dem Thema an der Hochzeit nichts wissen wollen. Aber finde ich ja. eine tolle Idee, weil es leider, auch wenn viele Brautpaare sagen, die Liebe sollte im Vordergrund stehen, dieses Jahr war das nicht ganz so einfach.
0: Genau. Also wenn hier nebenan gekruscht wird, lasst euch nicht... Beirren, meine Katze räumt gerade meinen Drucker aus. <lacht>
1: okay, gut zu wissen.
0: <lacht> ganz interessant. Also wenn jetzt hier gekruschelt im Mikrofon ist, meine Katze räumt.
1: Gut. Bisher habe ich sie nicht gehört. <lacht>
0: gut. gut. Äh, so, wo, nächster, wo waren wir stehen geblieben?
1: Nächster Punkt müsste Hochzeitstorte sein. Richtig. Genau, ähm, auch hier ganz wichtig, ähm, der, der wohl wichtigste Aspekt der Hochzeitstorte, ähm, dass man genug davon da hat und nicht ähm, die Gäste verhungern lassen muss. Aber auch andere Themen werden besprochen, welche Arten von Hochzeitstorten gibt Kann man pauschal sagen, wie viele Stücke sollte eine Torte bei einer Gästeanzahl haben? Wann präsentiere ich die Hochzeitstorte? Ja, genau. Das wird alles in, diesen, in dieser Folge erörtert.
0: Hörst du auf, meinen Drucker zu zerlegen? Sag mal! <lacht> ja, das ist leider live, also die Outtakes müssen auch sein. Vor allem, wenn man also zwei Katzen zu sitzen, ist schlimmer wie Kinder.
1: Ja, ich habe jetzt gerade den Papa, der kümmert sich um die zwei Kinder. Von daher gebe ich dir recht, es ist einfacher. <lacht> <lacht>
0: Ja, die Katzenmama, die ist Basteln. Die kümmert sich gerade auch nicht.
1: Ja, gut. Ja, klar. Basteln muss halt auch sein zur so Weihnachtszeit.
0: Ja, Garderobe des Brautpaars.
1: Richtig. Ganz äh, wichtiges Thema. Wohl eines der mitunter beliebtesten Aufgaben, die die Paare selber machen möchte. Und da kann ich auch nicht aushelfen. <lacht> äh, aber auch hier werden wir äh, mit... Ähm, werden wir zwei Folgen abdrehen. Zum einen werden wir eine Dame von einem Brautmodegeschäft in Freiburg da haben, die uns auch ein bisschen über die Hochzeitstrends 2021 zu den Brautkleidern berichten wird und auch vielleicht... Ähm ob es denn macht sich vorab zu erkundigen, was für ein Stil man haben möchte, sollte man offen bleiben, ähm, was für Accessoires gibt es und ja, genau, das werden wir in der genau. Folge beörtern und dann wird es eine zweite In der Folge, Folge darauf gut.
0: brechen wir eine Lanze für das vielverschriebene Secondhand-Brautkleid.
1: Richtig, genau. Auch ein guter Spartipp und aber nicht nur ein Spartipp, sondern, das möchte ich gleich vorweg sagen, ein ganz, ganz großer Hochzeitstrend 2021 ist die Nachhaltigkeit, also auch das Brautkleid second Secondhand. Was könnte nachhaltiger sein wie ein bereits genutztes Brautkleid? Plus, man hat natürlich schon etwas Gebrauchtes von dem Brauch Neues, das also Gebrauchtes Blaues. Ja, das
0: hatte, ich, das hatte ich mir auch überlegt, was Gebrauchtes, geborgtes blaues. Ich wollte mir die, die Oma von dem Freund ausleihen und die abfüllen. Dann wäre sie alt, gebraucht <lacht> und blau.
1: <lacht> Gut, ähm, das ist nicht schlecht, ja. Aber muss es nicht etwas sein, was die Braut an sich trägt?
0: Ja, hätte da Huckepack tragen können. Das soll sie mal nicht so anstellen. Mhm,
1: da hättest du dir bestimmt den Rost runtergeholt.
0: Ja, nö. Die ist da. Gott sei Dank nicht so, also die ist jetzt nicht so der Hausdrachen.
1: Also kein Bridezilla-Alarm gewesen?
0: Nein, kein Bridezilla, das war eher Bridegumzilla. ziller
1: Okay, hört man selten.
0: Also mal so ein Fakt über mich, ja, ich habe mir eigentlich überlegt, dass ich mit dem Fakt die Folge starte, habe es dann aber total vergessen. Der, der an der Hochzeit geheult hat, war ich. Okay. Also ich habe kein Wort mehr rausgekriegt, ich musste da das Gelübde vorlesen, es ging nix. Kein Wort, kein gar nichts. Ich war bis vor bis vor der Trauung, also bis die Claudia reingekommen ist, war ich die Coolness in Person und habe mit dem Fotografen Schätze gemacht und blau und dann kommt Claudia rein und dann war Ende. Also da bin ich so mehr Bridezilla
1: okay. gewesen. Ja, es ist tatsächlich oft so mittlerweile, dass äh, Männer sich auch da erlauben, mehr Gefühl zu zeigen, was ich wunderschön finde. Und das macht jede Hochzeit aus und auch jeder Hochzeitsplaner träumt davon und findet es schön, wenn er das so zu sehen bekommt.
0: Ja, ganz toll ist, wenn der Bräutigam beim, beim Anziehen mit seinen Jungs hier schon äh, die ersten Flaschen mit äh, klarer Flüssigkeit leer macht und dann hier mit äh, ordentlich Strom am Altar steht und die Braut kommt zu spät.
1: Ja, das ist natürlich... Ähm, und es,
0: dann sieht man minütlich die Gesichtszüge sich verändern.
1: Das glaube ich in beide Varianten, einmal die Angst und das andere wahrscheinlich, weil man eh schon nicht ganz klar bei Sinn ist. Und ja,
0: und vor allem war es eine halbe Stunde.
1: Oh, das ist lang, ja. Stand Ja, im das
0: war. Nee, die hatten äh, das Stammbuch vergessen. Oh! Und dann hat die Schwester der Braut umgedreht und das Stammbuch geholt und die Braut wollte nicht in die stand die halbe Stunde vor der Kirche, die wollte nicht rein ohne die Schwester.
1: Ach so, okay. Solange der Dienstleister, also der Pfarrer oder der Standesbeamte das mitmachen, ist gut. Wenn du in Freiburg zum Beispiel heiratest, bist du so durchgetaktet, da gibt es nur bestimmte Hochzeitstermine, da ist es in einer halben Stunde und danach kommt das nächste Paar und wenn da eine halbe Stunde warten ist, dann hast du Pech gehabt, dann darfst du in einem halben Jahr wiederkommen.
0: Ja und genau deshalb seid ihr bei uns im Podcast genau richtig. Da erklären wir euch nämlich, was ihr alles mitnehmen müsst. Und geben euch auch eine Checkliste mit.
1: Ja, richtig, genau.
0: Ja, dann äh, nach der Garderobe beziehungsweise vor der Garderobe kommt das Styling beim Anziehen. Aber man soll ja nach der Garderobe das Styling klein, weil es soll ja zur Garderobe passen. Ich kann jetzt hier nicht so ein Vintage-Brautkleid haben und dann irgendwie so eine ganz modern ausgefallene Hochsteckfrisur mit was weiß ich was allem drin, sondern sollte schon passen. Deshalb erst Garderobe, dann Styling. Genau. Das ist dann die Folge 28.
1: Ja. Genau. Ich glaube, da gibt es gar nicht viel dazu zu sagen oder hinzuzufügen. Nö, das, das machen wir dann in der Folge, genau.
0: Ja, und dann der Weg vom Styling und Anziehen zur Hochzeit. Auto, Shuttle, brauche ich eine Kutsche, brauche ich für meine Gäste einen Shuttle zur Location. Alles das. In Folge 29.
1: Genau. Gibt es, glaube ich, auch nicht viel mehr hinzuzufügen. Richtig. Dann haben wir DJ-Band, Sänger, Sängerin, was auch immer. Da gibt es natürlich viele ähm, Möglichkeiten, aber natürlich eine Sängerin ähm, bedarf sie zum Beispiel oder kann man zum Beispiel auch bei einer Trauung haben. Das heißt, die DJ und Band bezieht sich meist eher auf die Hochzeitsfeier, wobei man auch eine Band in der Kirche haben kann. Und das Sänger und Sängerin, das ist wohl ein Sowohl-als-auch.
0: Ja, und auch da gibt es äh, für jeden Punkt gibt's Vor- und Nachteile, ähm, die man auf jeden Fall beachten sollte. Ich sage jetzt mal so, wenn ich jetzt eine Sängerin auf der Feier habe, ist es zwar schön für die Stimmung und so und vom Gesang, aber die wenigsten Leute können auf einfach nur Gesang oder Gesang mit Gitarrenbegleitung tanzen, weil sie nicht in der Lage sind, also das ist jetzt nicht negativ gemeint, weil sie nicht tanzerfahren genug sind, um im Kopf den Takt mitzuzählen. Also wenn ich jetzt, ich wollte Nothing Else Matters von Metallica als Hochzeitswalzer, weil Metallica ist hard Rock Metallica ist geil. Und als mehr, das da als als ist ein Walzer wissen die wenigsten, ähm, kam dann ein Protest von meiner Frau, weil am Anfang setzt der Takt für 30 Sekunden aus und es kommt einfach nur ein Gitarrenriff. Mhm. Und meine Frau kann den Takt nicht mit das kommt jedes Mal draußen, deshalb ist es leider ausgefallen. Und das Problem hat man auch mit Sängern, dass dann auf der Hochzeit nicht getanzt wird. Wenn ich jetzt aber einen, einen DJ habe ist es natürlich nicht so eindrucksvoll wie eine Band oder ein Sänger. Also das und mehr erörtern wir dann in der Folge 30.
1: Genau, und was man vielleicht in dem Zuge jetzt auch beachten sollte: Ein DJ oder eine Band oder eine Sängerin sind natürlich auch wichtig für die Hochzeitsfeier. Allerdings äh, gab es ja am Anfang März, wo die Corona kam, auch ein Tanzverbot. Das heißt, an dieser Stelle macht es natürlich auch Sinn, sich Gedanken zu machen: Welt möchte man das haben oder holt man sich doch eine andere Entertainment-Möglichkeit ins Boot? Das werden wir also dann wir hatten
0: an der, auf der Corona-Hochzeit ein Duo da, äh, eine Geigerin und äh, Gitarre. Also die haben klassische Musik gemacht mit Geige und Gitarre und das war mega geil. Man konnte zwar nicht drauf tanzen, weil erstens Geige und Gitarre, zweitens mehr oder weniger klassische Musik. Aber es war echt gut, war echt unterhaltsam.
1: Das glaube ich. Also wie gesagt, man muss sich das einfach ähm, vor Augen führen, dass es das halt sein kann, dass man nicht tanzen darf. Aber nichtsdestotrotz hat es einen Unterhaltungsmehrwert.
0: Richtig. Genau. Und dann kommt schon die Folge 21. Das ist genau mein Ding. Das ist Licht- und Tontechnik. Das habe ich ja, weil ich ja nicht schon genug zu tun habe, acht Jahre lang im Nebenerwerb gemacht, Licht- und Tontechnik. Genau. Also da kann ich euch ein bisschen was zu erzählen.
1: Genau, wobei man auch da sagen kann, ähm, vieles erschlägt sich schon mit den Dienstleistern, die man vorab besprochen hat. Aber ich denke, wir werden dazu noch ein bisschen was berichten können. Genau.
0: Das ist dein Punkt, weil da kann ich nicht mitreden. Meine
1: Katzen bleiben zu Hause bei der Hochzeit. Richtig, die Kinderbetreuung, auch ein ganz wichtiges Thema. Äh, seinerseits 2014 äh, hatten wir in meiner Familie noch nicht viele Kinder von daher hat sich das thema erledigt, aber auch jetzt immer mehr aufkommend ist natürlich auch das unterhaltungsprogramm für kinder, damit man auch den eltern ein bisschen zeit zum genießen der hochzeit geben kann es gibt natürlich auch brautpaare, die da rigoros sind und die die Kinder erst gar nicht einladen sollte ja, man
0: ich finde das ist grenzwertig.
1: Es hat sein Fühlen wieder. Also ich denke, es kommt doch immer darauf an, ob man selber schon Kinder hat, ob man eine, eine familien- oder kinderreiche Familie hat oder ob es wirklich nur die Kinder von Freunden sind. Ähm, aber der Trend geht tatsächlich doch mehr dazu zur Kinderbetreuung und äh, in Form von, von, von Studenten, die kommen. Es gibt äh, Kinderbetreuungsagenturen, äh, die das organisieren. Man kann Hüpfbürgen stellen, man kann aber einfach auch eine kleine Malecke bereitstellen. Ähm, ich war auch schon bei einer Hochzeit, da gab es dann für die Kinder wie eine Art Junior-Tüte mit äh, kleinen Mal-Sachen äh, drin. Also da sind der Ideen keine Grenzen gesetzt, Und ähm, aber wir werden das dann eben nochmal genauer erörtern bei dem Punkt Kinderbetreuung, was es für Möglichkeiten alles gibt.
0: Also ich war da auch schon beim Kinderschminken auf einer Hochzeit, habe ich mich schminken lassen, so ein schmetterlinges Gesicht.
1: Ach, schön.
0: <lacht> ja. Wer das sehen will, das gibt's glaube ich, auf meinem Instagram-Account. Das erzählen wir euch aber nachher nochmal genauer. Stimmt, da
1: habe ich es gesehen. Stimmt, jetzt, wo du sagst, ja. <lacht> genau, und jetzt dürfte nur noch ein Punkt kommen, den wir anreisen werden, und zwar sind es die anderen Partys, die vielleicht noch im Raum stehen. Oder habe ich was vergessen? Nein. Nein, gut. Ähm, da werden wir einfach, guter da ist ein Hochzeitsplaner jetzt auch außen vor, aber da kann ich auch aus Erfahrung sprechen. Da gibt es ja zum einen die Junggesellenabschiede, Polterabende, viele, also wenn man gerade nach dem amerikanischen Brauch leben möchte, wenn man eine Anreise zum Beispiel hat, eine weitere, dann gibt es auch gerne mal das Dinner vor der Hochzeit oder auch äh, der Trend nächstes Jahr äh, mehrtägige Hochzeiten. Das heißt, äh, beim Brunch oder da gibt es ja so viele andere Möglichkeiten. Äh, das werden wir da auch nochmal kurz anreißen, welche Möglichkeiten es gibt. Und ja, genau.
0: Genau, und das sind so die nächsten, äh, sagen wir mal, 34 Wochen. Also praktisch in 34 Wochen zur perfekten Hochzeit mit Daniela und Sascha, hätten wir den Podcast auch nennen können. Genau. Ja, also wenn ihr ab heute zuhört, könnt ihr in 34 Wochen perfekt heiraten. Und genau. sind wunderbar und super vorbereitet. Und ja, und für das alle. Wenn
1: der ist, der muss dann halt ähm, eventuell ähm, <lacht> mit uns mal Kontakt aufnehmen und äh, dann kann man vielleicht auch was organisieren oder helfen.
0: Genau, und deine Überleitung, der Hinweis. Geiler als die, die ich mir ausgedacht hatte. Okay. Weil genau, dahin wollte ich überleiten. Ihr könnt uns jederzeit kontaktieren und Fragen stellen. Und wenn ihr mehr über uns wissen wollt, auch das ist natürlich jederzeit möglich. Ihr findet unsere Podcast-Seite unter www.aufdiehochzeitfertiglos.de ohne Punkt und Komma und Bindestriche außer am Anfang und am Ende. Also www.aufdiehochzeitfertiglos.de Ihr findet uns auf Instagram unter Lichtwerke Fotografie mit PH und äh, wie findet man dich? Weiß ich gar nicht auswendig.
1: <lacht> Luana Hochzeitsplanung findet man mich. Ich glaube mit Unterstrich. Richtig, genau mit Unterstrich, ja. Also Luana
0: unterstrich Hochzeitsplanung.
1: Richtig, genau. Ansonsten oder alle über, weiteren. Oder ja? die Internetseite www.luana-hochzeitsplanung.de
0: Genau, www.lichtwerke-fotografie.de. Also ihr könnt uns jederzeit Fragen stellen oder Anregungen zum Podcast. Wir gehen dann darauf ein. Wir beantworten sie euch natürlich auch persönlich im, im Chat schon genau. vorab. Genau, dann vielleicht etwas ausführlicher nochmal im Podcast. Das sind so die Möglichkeiten, uns zu erreichen. Ansonsten, wer uns hören will, uns gibt es auf Deezer, Spotify, iTunes, Podcast.de, Google Podcasts und so weiter und so fort. Also überall, wo es Podcasts gibt.
1: Genau. Dann, dann freue ich mich mal... schon auf die nächsten Wochen mit euch und ähm, bin gespannt.
0: Ja, ich auch. Und dann wären wir für heute schon durch. Und wir wünschen euch fröhliches Planen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüssi.
1: Bis dahin. Tschüss. Right. Mm -hmm.